0: Esto es Vitamínicos Espirituales con Euclides Kilo Ardila, un podcast para el alma.
1: Todo el mundo, creyente o no creyente, sabe que se acerca la Semana Santa. Lo que aconteció una vez en la historia, hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo, ha quedado grabado a fuego en la conciencia de un pueblo cuyas raíces son cristianas y que se estremece todavía al ver de nuevo por las calles de nuestra ciudad, la imagen de Cristo. ¿Qué tal amigos? Soy Euclides Quilo Ardila y con esta introducción le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Vitamínicos Espirituales. Acompáñenos. En es tus manos,
2: cruz siempre que este hombre hablaba sucedían cosas extrañas pues yo vi mucha gente que fue sanada por él aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí porque cuando volteaba para ver a jesús su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué él decía palabras como Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: Vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz, porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu padre cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada, si no bajo de esta cruz es por amor.
1: Esto es Vitamínicos Espirituales Y para hablar de este tema que nos hace una invitación a la fe Tenemos en línea a Monseñor Juan Carlos Castellanos Ruiz Él es el párroco del templo de Nuestra Señora del Bosque Y por supuesto es un honor tenerlo aquí en Vitamínicos Espirituales Bienvenido Monseñor
3: bueno, un cordial saludo para todos y muy especialmente gracias Euclides Quiló Ardila por invitarme a Vitamínicos Espirituales de Vanguardia. Este momento es muy especial para mí de poderme comunicar con todos ustedes ya en esta dimensión de la celebración de la Semana Santa. Muchísimas gracias y qué bueno poder compartir estas inquietudes con todos desde el punto de vista espiritual, práctico, cotidiano de
4: nuestra vida. Tras
1: dos años de pandemia que han implicado restricciones en la celebración comunitaria de la fe, la Iglesia Católica en el país insiste en la invitación a participar de manera presencial en las celebraciones litúrgicas del tiempo de cuaresma, que inició el miércoles de ceniza y finaliza el miércoles santo.
0: Esto es Vitamínicos Espirituales.
1: La idea es hablar de una manera mucho más amena, sencilla y práctica sobre todo lo que significa la Semana Santa. Y hay una reflexión obligada. Usted sabe que venimos de dos años de pandemia y eso nos impidió ir a los cultos. Por fortuna este año ya no estarán prohibidas las peregrinaciones y los viacrucis. Tampoco habrá control en los aforos de las iglesias, así que los ciudadanos podemos asistir a las misas, servicios o reuniones religiosas de manera libre. ¿Qué significado tiene para usted la
3: presencialidad y cómo piensa abordarlo en su parroquia? Bueno, nosotros estamos saliendo y pasando de dos años de pandemia, donde para nosotros, en nuestra vivencia religiosa, lo peor que nos ha podido suceder es justamente el no podernos congregar, porque para nosotros la dimensión social es supremamente importante y fundamental. Es verdad que lo más importante sucede dentro de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos una dimensión sin la cual la religión no es realmente religión y es la vida comunitaria, porque nosotros no solamente estamos llamados a vivir una espiritualidad, sino que estamos llamados a vivir una fraternidad, somos hermanos. Una de las cosas que, que en estos días aprendí es que precisamente la enfermedad del COVID, de las cosas más grandes que causa es que como le tienen que poner a la gente oxígeno, entonces los pulmones se aperezan, digamos así, entonces ya no están como eh, realizando su trabajo y por eso la recuperación después es tan tan grande porque tienen que despertar nuevamente los pulmones y sacarlos de ese letargo de ese adormecimiento, de esa pereza que tienen de respirar entonces algo así también pasó con las comunidades que la gente prefirió quedarse en la casa viendo en la sala o acostados la santa misa la, los ejercicios de piedad, los rosarios, todas las celebraciones pero allá y es que resulta que para nosotros la dimensión comunitaria es una expresión también de nuestra fe. No solamente se trata de que uno crea, sino que yo creo, pero todos los que creemos nos congregamos. Y por eso hay un valor también muy grande que si uno recuerda, ¿no? Donde dos o tres se reúnen, se reúnen, se congregan. En mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La comunidad para nosotros también es una presencia, es una manifestación de la fe y de la realidad de esa comunión que el Señor ha venido a crear entre nosotros.
4: Cómo puede ser que el bueno y justo seis hombre y fuera amor. Por el más vil pecado Como siendo yo su enemigo El sufrimiento en mi lugar tomó En aquella cruz
3: En esa pasión de Jesús Contemplamos su grandeza y su amor En esta Semana Santa Nos hará bien a todos Mirar el crucifijo Besar las llagas de Jesús y decirle gracias, porque eso lo hizo por cada uno de nosotros. Pero Dios siempre interviene.
4: ¡Aleluya!
0: Esto es
1: Vitamínicos Espirituales. Bueno, comencemos, Monseñor, con el significado de la Semana Santa. Yo sé que son muchos los acontecimientos que se conmemoran de esa época, pero si pudiera resumírmelo en un breve minuto, ¿qué diría usted de lo que es, en esencia, la Semana Mayor?
3: La Semana Santa es el tiempo que cada año la Iglesia nos concede para que renovemos en nosotros, en el camino de la existencia y de la vida, esa capacidad de pensar nuestro futuro más allá de la muerte y sobre todo de mirar cómo va ese proceso de apropiación de la salvación que ha orado el Señor en favor de nosotros. Entonces la Semana Santa es el tiempo privilegiado y de oportunidad para que nosotros pensemos en lo espiritual y para que pensemos también en cómo estamos conduciendo nuestra vida y si por la forma como vivimos realmente nos estamos haciendo merecedores para esa vida después de la vida. Monseñor desde
1: pequeños en las iglesias y hasta en las películas escuchamos hablar del semón de las siete palabras, ¿Cómo apropiar esas frases ¿Esas expresiones de Jesús en nuestra vida cotidiana?
3: El sermón de las siete palabras es un resumen de la existencia de todos y cada uno de nosotros. Pero el sermón de las siete palabras nos enseña a superar todo aquello que limita la condición del hombre. Por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la prepotencia, el confiar en ciertas y falsas seguridades, como por ejemplo la violencia como por ejemplo el tener los bienes, el apego, el apego no solamente a las personas sino también a las cosas, a las condiciones, a los títulos. Entonces el camino justamente de la cruz y las palabras, las siete palabras del Señor en la cruz nos llaman a la esencialidad y nos llaman a que nosotros realmente entendamos el valor de lo sencillo, de lo humilde, el valor de lo cotidiano El valor de aquellas condiciones propias de nuestra vida La familia, la amistad, el trabajo, la relación social Bueno, y el poner también en capacidad del servicio a los demás Los dones y las cualidades que todos nosotros tenemos Entonces el sermón de las siete palabras es un resumen de la vida de Cristo, pero también de la invitación a la perfección y a la cualificación que debe tener el ser humano. Es muy importante que las siete palabras son el antídoto que corresponden a los siete pecados capitales, es decir, para superar el mal en nosotros y poder sacar el bien, el bien al cual estamos invitados y en el cual hemos sido pensados por Dios desde el momento en el cual Él configuró el género humano. Entonces esas siete palabras son el resumen de la condición del hombre, la invitación que Dios le hace y también la tarea que nosotros tenemos para cumplir y realizar eso en nuestra vida. Me gusta
1: mucho Monseñor Juan Carlos Castellanos cuando usted introduce la palabra antídoto porque quisiera como hacer una especie como de paréntesis en medio de esta explicación y relajarnos un poquitico. Yo sé que usted tiene muchos cuentos sobre el tema de la Semana Santa. Cuentos entre comillas como humor para recrearnos un poco. ¿Se atrevería a contarnos ¿Una especie de chiste sobre lo que se hace a veces o lo que se dice en la semana mayor? ¿Se anima? Bueno, eh,
3: eh, no sé, se me ocurre en este momento eh, ese chiste de que cuando nacía un niño o una niña, entonces lo primero que se hacía era mirar el almanaque, la cabaña, mirar el calendario, cuál era el santo del día y de acuerdo a que fuera el santo del día, entonces se le ponía el nombre a la criatura, pues bueno nació una niña el viernes santo entonces le pusieron matraca entonces es para decir cómo es la tradición no de malas que nació en semana santa porque de ahí sacaron el nombre <risa> bueno si, si a esa
1: niña le colocaron el nombre de matraca yo no sé en qué calendario o a qué santo se acordó mi papá para colocarme euclides pero bueno sigamos con estas preguntas curiosas y algo distinta sobre la semana mayor monseñor juan carlos castellanos ruiz esta pregunta es muy interesante porque muchos se van a sentir un poco aludidos y la verdad es que para varias personas no se trata de Semana Santa, sino Parranda Santa. ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente se aleja de este tema de la fe y se dedica solamente a descansar en estos tiempos?
3: Bueno, la Semana Santa, como hemos entendido, es una invitación para reflexionar. Es la oportunidad como de un retiro espiritual anual. Una invitación que hacemos a todos los creyentes y a toda la humanidad también para que tengamos un miramiento al interior de nuestro ser. Nosotros creemos que más allá de la muerte continúa nuestro espíritu y entonces lo que nosotros estamos invitados es a vivir esa dimensión interior y por eso eh, desde siempre las prácticas cristianas son una invitación a la penitencia, al ayuno, a la abstinencia, al perdón, a buscar confesarnos, al buscar participar, recomenzar de la mano de Dios cada año. Esa gran oportunidad, entonces, es una invitación y desde la libertad del ser humano cada uno corresponde. Fíjense ustedes que sí hay personas que no no valoran, son como indiferentes, no entienden realmente eh, cuál es el sentido. Y muchas personas han convertido la Semana Santa, que entre otras cosas, eh, oficialmente y públicamente se ha concedido ese tiempo para que la gente disponga de él, libre de sus trabajos, de sus estudios, de toda la dinámica social que durante todo el año se tiene, para que se dedique a esa dimensión espiritual interior, religiosa. Y esa dimensión, pues, si la valoramos... La aprovechamos y la vivimos en el mejor sentido Pero si no, pues es un tiempo que muchas personas eh, Sobre todo últimamente Están aprovechando para que sea un momento de vacaciones De recreación, de viajes De visitas a, a, a otras condiciones de turismo, etc Realmente la Semana Santa no está pensada para eso La Semana Santa está pensada para un momento realmente de silencio, un momento de interioridad, un momento en el cual realmente nosotros pensemos nuestra dimensión espiritual. Es que la Semana Santa es regalarle a Dios la capacidad que tengo yo para reflexionar en mi vida, para pensar cómo la estoy conduciendo, para ser consciente realmente de cómo vivo y cuál es la definición de mi ser, de mi ser práctico, de mi ser decisivo de mi ser actuante cotidianamente.
0: vitamínicos espirituales con Euclides Kilo Ardila, un podcast para el alma
1: yo siempre me he hecho esta pregunta y estoy seguro que muchos de los que están en la sintonía de vitamínicos espirituales también se han planteado este interrogante Monseñor ¿Por qué la Semana Santa se realiza cada año en una fecha diferente? A veces es en marzo, a veces es en abril. ¿Por qué se da ese cambio de calendario?
3: Esta pregunta es muy interesante porque nosotros eh, hemos registrado por el calendario judío que la Pascua Judía se celebra el 14 de Nisan cada año. Ese calendario, de acuerdo a la condición lunar, entonces es la que indica cuándo se celebra la Pascua. Y nosotros no podemos olvidar que fue en la Pascua judía donde el Señor celebró la propia Pascua y donde el Señor nos dejó todo el misterio, ¿no es cierto?, de su pasión, muerte y resurrección. Y justamente nosotros nos seguimos también por ese calendario. Por eso puede, eh, digamos, celebrarse o en marzo o en abril generalmente en una distancia como de unos 15 días, a veces en, en el transcurso de, de, de los años. Es muy importante porque esa fecha es una fecha segura, es una fecha que anualmente nosotros vamos renovando de acuerdo a la celebración y al calendario eh, propio de los judíos. Y ahí tenemos la garantía de que se está celebrando en el mismo momento en el cual se vivió, hace dos mil años. Es muy común que en las procesiones encontremos
4: personas
1: vestidas con un traje morado, oscuro, que llama mucho la atención. Esta indumentaria se complementa con un gorro alargado en forma de cono. ¿Por qué se da esa forma de vestir tan extraña y algo misteriosa durante la Semana Mayor? Bueno,
3: en el transcurso de la historia estamos hablando de dos mil años. Eh, la religiosidad popular, la forma de expresión en la cual nosotros vivimos ese misterio, salvífico de cristo obrado con su pasión muerte resurrección que inicia justamente con el ingreso a jerusalén en el cual el señor en esos tres días del lunes martes y miércoles frecuenta de manera especial el templo proclama algunas parábolas eh, saca a los vendedores del templo etcétera luego eh, la última cena la celebración pascual dentro de la cual de esa celebración judía, el Señor instituye el sacerdocio, el mandamiento del amor y también el Señor instituye la Santa Eucaristía, su presencia real entre nosotros. Luego la pasión, la muerte y finalmente la resurrección. Entonces, eh, eso lo ha expresado el sentimiento cristiano de una manera muy especial, con la penitencia, con el sacrificio, con esa... Eh, condición en la cual se da testimonio público pero en la modestia, en la humildad y en la sencillez y por eso eh, para las celebraciones, procesiones, etcétera, se han constituido una serie de hermandades una serie de cofradías una serie de grupos de personas hombres y mujeres que viven al interior de su eh, comunidad esa experiencia pero que también colaboran y ayudan para que con su acción eh, puedan también todas las comunidades y los feligreses vivir esta misma experiencia de una manera mm, mucho más solemne, más ritual, etc. Y es justamente con las procesiones, con todas las manifestaciones que comienzan desde la sencillez de no aparecer, de que realmente no sea como por una exhibición, y ese es el sentido por el cual se cubren los rostros y por lo cual se colocan unos hábitos para que desde ahí se manifieste y se tenga la invitación a la humildad, a la discreción, a que realmente lo más importante suceda dentro de nosotros y no tanto en lo exterior.
1: También durante el viernes y el sábado santo las iglesias católicas están adornadas de manera distinta que el resto del año. ¿A qué se debe esto? Yo sé que es por la Semana Mayor, pero ¿cuál es el significado, Monseñor?
3: Sí, nosotros tenemos una forma que debe responder en la celebración y en la condición litúrgica a los sentidos, a los órganos de los sentidos, la vista, la audición... Eh, el tacto, eh, el olfato. Entonces, estos cinco sentidos, justamente la liturgia está pensada para llegar eh, a través de ellos con el mensaje, con la enseñanza y con la, el reclamo, digamos así, de la actitud de la persona. Entonces es muy importante. Pero también en la liturgia lo que corresponde a la decoración, a la disposición de los lugares eh, debe también ser una respuesta y una presentación del misterio que estamos celebrando. Por eso hasta el Jueves Santo, fíjense en ustedes, hay mucha austeridad. El Jueves Santo viene en cambio una celebración esplendorosa porque estamos celebrando la Eucaristía y la presencia real del Señor en medio de los creyentes. Luego el Viernes Santo entramos en una actitud de reconocimiento de la muerte del Señor por nuestra salvación. Como lo ha dicho Pablo, qué amor tan grande contemplando el Cristo. Ha tenido Dios por mí, me amó y se entregó por mí, ha muerto por mí. Entonces nosotros entramos como en ese silencio, ese silencio contemplativo para valorar, para entender. Hay una actitud muy bonita que a mí me llamó la atención en Roma de los cardenales. Por ejemplo, el Viernes Santo se despojan del anillo cardenalicio porque el esposo está muerto y ustedes saben que el compromiso significa la alianza, ¿no es cierto?, la argolla, el anillo. El Viernes Santo, por ejemplo, ellos se ponen como solideo, que es el gorrito que llevan en la cabeza, y la faja que llevan sobre la sotana, que generalmente es de seda, brillante. Eh, ellos lo cambian por una tela totalmente opaca, donde no brilla, y eso significa, es para manifestar, aún en la vestimenta, como el luto, la sobriedad, ¿no es cierto? El silencio, la contemplación, para que el misterio logre penetrar el corazón y transformarlo. Entonces, en lo externo, tiene sentido, digamos así, como por esa vivencia que estamos llevando nosotros interiormente. Claro, no nos podemos quedar simplemente con cosas afuera y con representaciones, porque esto no es una obra de teatro, esto es ciertamente la actualización, la renovación del misterio salvífico de Cristo, la conmemoración en la cual el Señor nos ha dejado este misterio y nosotros seguimos viviéndolo, viviéndolo en la historia.
4: El y perdón me dio, pues cargo mi maldad sobre él.
0: Esto es vitamínicos espirituales. Y
1: Otra cosa que también se vive en la Semana Mayor es el tema del ayuno.
3: ¿Por qué esa costumbre? Bueno, la Semana Santa es ante todo una invitación a evaluar la vida, a considerar, a replantear desde el punto de vista de la penitencia. Por eso la condición de penitencia, por eso el color que decíamos morado, el color de la penitencia, de la reflexión, incluso del luto. Entonces, se dice que de nuestros pecados tenemos que dolernos y tenemos que hacer el firme propósito de cambiar, pero con un arrepentimiento sincero, porque en la medida en la cual Dios, eh, uno se arrepiente, Dios le perdona. Y luego también eh, no habrá un arrepentimiento total hasta cuando uno realmente no decida cambiar, y hasta cuando se mantenga, a no volver a caer en los mismos errores. Entonces, por eso, fíjense ustedes que hay una serie de, de condiciones eh, personales de la libertad de uno que son, por ejemplo, el ayuno, para fortalecer más el alma, para que realmente uno, en la necesidad, no se olvide de la caridad de los pobres, de los necesitados, la abstinencia, y la abstinencia es porque justamente se priva uno, en el caso sobre todo del pasado, del alimento que era más costoso, pero que no se reemplazaba por nada, sino que lo que uno debía gastar en eso lo dedicaba como limosna, como contribución para ayudar a los necesitados y a los pobres también la oración mucho más intensa y también los sacrificios de pronto que uno le ofrenda al señor lo que más le cuesta son pequeños como detalles espirituales interiores de sacrificio de propósito con el cual demuestra uno el propósito que tiene justamente de cambiar de mejorar de convertirse darle el vuelco a la vida para obrar según la voluntad de Dios
1: otra pregunta curiosa la leyenda dice que siempre llueve en semana santa no sé si es algo que ha pasado de la ficción a la realidad, habría que preguntarle al ideán, pero siempre hay uno que otro aguacero en estos días. ¿Eso
3: es casualidad o milagro? Más bien es la coincidencia en que justamente donde hay estaciones, esta es la estación del inicio de la primavera. Y entonces en primavera, justamente la lluvia y el sol son los que dan ese paso, ¿no es cierto?, del invierno, de donde se ha perdido todo el follaje de los árboles, de donde han estado los animales como en esa condición eh, guardada y se da el paso justamente en la primavera al nacimiento de las aves, de los polluelos, de los pajaritos, se abren las flores, el verdor de los árboles y acompaña esta estación, sobre todo, una lluvia persistente, esa lluvia pequeñita que a veces es más mortificante que la lluvia del buen aguacero. Entonces, eso eh, eh, ciertamente es un tiempo de, de lluvia y es un tiempo de mucha fecundidad, es un tiempo de muchísima productividad. Entonces, es muy importante porque ahí viene el cambio, ¿no es cierto? Y viene la fertilidad de la naturaleza. Por eso se celebra la vida y se celebra la vida nueva, la vida que comienza después de haber pasado por ese invierno. Entonces, donde hay estaciones se entiende muy bien. Entre nosotros ciertamente ha cambiado el clima y es muy frecuente que se dé, sobre todo en los momentos en los cuales están programadas las ceremonias, casi más importantes la lluvia. Pero ahí hay una invitación muy importante. Yo creo que nosotros debemos insistir. En, asis, en pertenecer y en poder participar en las distintas comunidades parroquiales a los actos litúrgicos, no importa que llueva, vamos, participamos y celebramos porque es un momento supremamente importante para el encuentro como hermanos, como creyentes, como iglesia Otra curiosa situación que
1: yo siempre aprecio en las procesiones es ver cómo los nazarenos recrean las escenas de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ellos le llaman a eso como pasos y cargan unos monumentos que se me ocurre que son muy, muy, muy pesados. ¿Cuánto pesa
3: un paso en Semana Santa, Monseñor? Los pasos de Semana Santa son escenas que representan la vida y la obra salvífica del Señor. Son escenas que representan eh, todos esos misterios que el Señor ha afrontado para podernos a nosotros redimir, entonces son la vida de Cristo, eso es lo que se representa en un paso. Los pasos son también una herencia histórica y son también en el arte una manifestación de fe, entonces para nosotros, nosotros no rendimos culto a ninguna eh, estatua, imagen de esas, ni ningún paso, no, son representaciones, son una condición catequética, pedagógica, ¿no?, a mí me da mucha emoción ver a los niños, por ejemplo, en la Semana Santa. Y yo le digo a la gente grande, explíquenles, porque el niño pregunta, ¿no? ¿Y por qué va sobre un burrito? ¿Y por qué lleva ella un pañuelo ahí con el rostro del señor? ¿Y eso qué quiere decir? Van preguntando, ¿por qué estaba en la cárcel? Bueno, ellos van a la esencia, a lo que ven. Y entonces, precisamente, esa es la condición de los pasos. Un paso puede pesar muchísimo, porque hay pasos, sobre todo los antiguos, en nuestras parroquias más antiguas y tradicionales, son pasos casi todos españoles, en madera. Entonces son, son muy, 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 muy pesados, más todo lo que se le agrega, más el anda en el cual se porta. Entonces, por eso hay pasos que son realmente bastante pesados, e incluso se pensaban que fueran bien pesados, para que fuera también un sacrificio físico, un esfuerzo que tuvieran que hacer los que prestaban este servicio en las distintas hermandades. Nosotros tenemos en esto grandes tradiciones desde Sevilla, de la cual hemos heredado sobre todo, y por ejemplo en Colombia, en Popayán, aquí en Pamplona, en el caso de Bucaramanga, también en San Lauriano, en Cuesta, Bueno, entonces tenemos grandes, grandes tradiciones. Entonces son incluso tradiciones que se, se remandan de familia en familia, de generación de los eh, abuelos a los padres, a los hijos, y son auténticas manifestaciones y tradiciones de profunda fe. Un paso puede pesar muchísimo, pero también lo que queremos indicar es cómo pesa el mal, cómo pesa en nosotros el, el, el ser indiferentes y la lejanía de Dios, cómo es en cambio de benéfico el vivir como hermanos, el apoyarnos, el servirnos, el colaborarnos, el pensar en los otros, el querernos, el, de, el que realmente nos importemos unos a otros. ¿Fue tu sueño de amor?
4: se lo anuncia el momento que marca
0: esto es
1: vitamínicos espirituales en estados unidos los alimentos tradicionales de pascua incluyen jamón pollo y cordero aquí en colombia nos dicen que debemos comer pescado ¿Por qué esa dieta aquí en nuestro país
3: bueno esos son eh, tradiciones más bien recientes y al estilo americano pero realmente lo que pasa es que en la época eh, digamos así como tradicional y todo de las comunidades creyentes y en los distintos lugares del mundo, no se le olvide que el pescado es un alimento que usted lo encuentra en los mares, en los ríos, en las lagunas, mientras que el ganado es un poco más difícil y es más dispendioso sacrificar una res que, que pescar un pez. Entonces, en, en ese sentido, pero también porque siempre, eh, había sido más costoso eh, la carne eh, bovina y por eso entonces eh, se recomendaba eh, pasar al pescado pero el sentido no es ni uno ni otro el sentido realmente es la pri el privarse uno de ese alimento que era el más costoso de la canasta familiar y en estos días volvió a ser tan costoso eh, privarse uno de ese alimento para dedicarlo como ofrenda eh, a los pobres, a aquellos que les toca no comer carne durante todo el año. Entonces es muy importante, porque el gran sentido de no comer algún alimento, de sacrificarme de esos chocolates, de ese lado, de ese tinto, de ese vino, etc., es destinarlo para la ayuda a los pobres. Si no se tiene la caridad como principio, no tiene ningún sentido realmente que yo me prive de nada. Entonces es la condición de la caridad, de la ofrenda, de la eficacia del amor. No es que simplemente el amor para nosotros es teoría, no. Para nosotros es vivencia, es práctica y esa práctica debe continuarse en todo el año, no solamente en por la época de la cuaresma o la época de la Semana Santa. No nos olvidemos de los pobres. Y lo que tenemos que ayudar y colaborar, y podemos, lo tenemos que hacer. Es muy importante las obras de misericordia. Y también eh, tener en cuenta, ¿no? Dios no me pide a mí lo que no puedo, pero lo que sí puedo y debo, debo realizarlo. Entonces Dios tampoco me va a ahorrar, lo que yo sí puedo hacer y no lo hice.
1: Mil gracias, Monseñor, por estas respuestas. Yo estoy absolutamente seguro que nuestros oyentes encontraron en sus sabias palabras respuestas concretas a situaciones curiosas que uno siempre ve en Semana Mayor, pero que a veces no entiende. No me puedo quedar sin pedirle a usted que nos dé el mensaje a todos los santandereanos para estos tiempos de la Semana Santa.
3: Gracias por esta invitación, eh, por permitirme compartir estas eh, reflexiones sencillas, eh, pero que espero que sean muy prácticas para la vivencia de nosotros durante esta semana. Quiero desearles a todos lo mejor, pero sobre todo que encuentren el tiempo para pensar, para pensar en la vida, en la vida de cada uno, para pensar cómo la estamos conduciendo, para pensar en los años que el Señor me ha regalado, realmente, ¿cuál ha sido el sentido profundo de mi existencia? Si yo pienso realmente hacia dónde voy, cuando me pasan los años, cuando pasa una semana santa y otra, realmente, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál va a ser mi meta? Eso es lo que tenemos que pensar en estos días. ¿Qué he hecho yo con mi hogar, con mi trabajo, con mis relaciones de amistad? Para eso es la Semana Santa. Dios quiera que a todos el Señor nos permita vivir una semana muy santa, es decir, pensando en lo que hay más allá de la muerte. Que Dios los bendiga y que a todos el Señor nos viene de entusiasmo, de esperanza, de alegría, de una vivencia realmente de comunidad, de una sociedad nueva y distinta, de hermanos auténticos como nos enseñó el que fue crucificado, Jesucristo nuestro Señor, pero que resucitó porque el amor es eterno y el amor nadie lo puede matar. Dios los bendiga y que el Señor nos ayude a todos. Se
1: abrió Amén. Monseñor, le reitero nuestro agradecimiento por estar aquí en este podcast para el alma. Estamos completamente seguros que su bendición y su mensaje llegó a cada corazón de los santandereanos. Y a ustedes, amigos que están en la sintonía de Vitamínicos Espirituales, también muchísimas gracias por estar conectados cada semana con los podcasts de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Soy Euclides Quilbardila y los espero para una nueva emisión de estos Vitamínicos Espirituales.
2: Sin duda que este hombre... Era un profeta más Pero ¿Qué está pasando? No puede ser La piedra se está moviendo Oh no No lo puedo creer Jesús ha resucitado Él vive
0: Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Oh Esto es Vitamínicos Espirituales con Euclides Kiloardila, un podcast para el alma.